0: İyi akşamlar 30 Mart 2022 çarşamba saat 19. Fox'a haberdesiniz ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz yanlışmış. Bu kadar çok böyle karar vericilerden böyle ifade duyuyoruz ki yanlışmış. Yaptıydık ama yanlışmış. Şimdi onları da göreceksiniz. Söylemedikleri var bir de. Onları da aktarmaya çalışacağız. Evvela şu İstanbul'da barış müzakereleri başladı biliyorsunuz. Dün yapıldı birkaç hafta sonra devam edeceği söyleniyor. Bu arada Rusya'nın bazı bölgelerden çekilmeye başladığına dair haberler geliyor. Bunun bir manevra olduğunu söyleyenler de var. Fakat Ukrayna tarafı diyor ki Rusya çekilirken vurdu.
1: Rusya müzakere masasında operasyonları azaltacağız dediği Kiev ve Çernehibe çekilirken de vurdu. Ukrayna görüşmelerde ilerleme sağlandığını savunurken Kremlin'in açıklaması olumlu havaya gölge düşürdü. Dünyanın gözü İstanbul müzakerelerinin ardından Rusya'nın atacağı adımlara çevrildi. Kiev ve Çernevi bölgesindeki kısmi ateşkese rağmen saldırılar gece boyunca hız kesmedi. Rus güçleri çekilmeye başlasa da askeri alanları füzeyle vurdu. Topçu ateşine tuttu. Rusya, harekatın ikinci aşaması için işaret ettiği Donbass bölgesine bombardımanı artırdı. 64 hedef imha edildi. Cephanelikler İskender füzelerinin hedefi oldu. Rusya'nın operasyonları azaltacağız açıklamasına dünya şüpheyle yaklaştı. Amerikan Savunma Bakanlığı Rusya'nın geri çekilmeyeceğini, yeniden mevzilendiğini öne sürdü. İkiyev İstanbul'daki barış müzakerelerinde ilerleme sağlandığının altını çizse de Kremlin aynı fikirde değil. Sözcü Peskov ümit verici bir gelişme göremediklerini belirtti. Yapacak çok işimiz var dedi. Ukrayna Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na kadar sürüklenen mayınlar için Rusya'yı sorumlu tuttu. Mayınların donanma inventerine kayıtlı olmadığını açıkladı. Savaşın 35. gününde Ukrayna'da insani kriz daha da derinleşti. 145 çocuk yaşamını kaybetti. Komşu ülkelere geçen mülteci sayısı 4 milyona ulaştı. <gülüyor> Ülkeden ayrılamayan siviller sığınaklarda zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Özellikle yaşlılar kullandıkları ilaçları bulamıyor. Sığınağa dönüştürülen okullarda işgalin biteceği günü bekliyorlar. <gülüyor>
0: Şimdi dünyanın halinden Türkiye'nin haline gelelim. İç politikaya dönelim. Sonra da hızla ekonomiye gideceğiz. Çünkü orada yeni iktidar tarafının açıkladığı vaatler var. EYT ile ilgili, efendim 3600 ile ilgili, asgari ücretle ilgili çok taze gelişmeler var. Hemen iç politika sonra ekonomiye geçeceğiz. İç politikada Cumhur İttifakı ortağı MHP ile muhalefet arasında bir yüz yüze gelme polemiği başladı.
2: Krizlerin ortağı Bahçeli merak ede de bu altı partinin aynı masada birbirimizle nasıl yüz yüze bakabildiğimizi merak etmiş. Kemal
3: Kılıçdaroğlu sözde darbe davaları sanıklarını tekrar yargılamaktan bahseden selamsız babacanın yüzüne nasıl bakabilmiştir? Sayın Bahçeli'ye bir video izletmek istiyorum. Bahçeli'nin baştan aşağı ağzından salyalar akıyor. Erdoğan'ın uzun zaman öncesinden Kabortası delinmiş, vidaları gevşemiş. Milliyetçiyim diyen MHP Genel Başkanı önce
2: gitsin bu milletin adabını öğretsin. Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan asıl siz nasıl yüz yüze bakabiliyorsunuz?
4: Altı muhalefet partisi liderinin ikinci zirvesini eleştirirken MHP'lidir Bahçeli nasıl yüz yüze bakıyorsunuz diye sormuştu. O buluşmayı ev sahipliği yapan DEVA Partisi lideri Ali Babacan arşivi açarak yanıt verdi. Bahçeli ve Erdoğan'ın geçmişte birbirleri hakkındaki sözleri izleterek ırkçılık yaptınız, kabilecilik
3: yaptınız. Recep Tayyip Erdoğan aslında Türk tipi değil, Tayyip tipi başkanlık hayalleri kurmaktadır. Forsanız milliyetçi,
2: Esed'in milliyetçisi. Bizde kıvırma yoktur, U dönüşü yoktur. Sürekli her önüne gelen hakaret edip, daha sonra hakaret ettikleriyle nasıl ittifak kuruyorlar diye kendilerine sormak lazım. Biz gönül birliği yaptık. Bizim ittifakımız toplumu
3: kutuplaştırmak değildir. Toplumu kaynaştırmaktır. Türk milleti bunlara müsaade etmeyecek 2023 yılının Haziran ayında sandığa gömecek.
5: Biz ne zaman buluşsak iktidar cephesinden birileri hoplayıveriyor. Çünkü rahatları bozuldu. O rahatlar daha çok bozulacak. Çok yayılmışlardı koltuklara çok.
3: Bu birliktelik bütün engellemelere çabalara rağmen devam edecektir. Bahçeli'nin çıkışı sonrasında yuvarlak masa
4: etrafında toplanan muhalefet liderleri bir kez daha birlik mesajı verdi.
0: Bu arada yine İyi Parti'de bir değişiklik var. İyi Parti'de teşkilatı Meral Akşener İyi Parti Genel Başkanı teşkilatı kendisine bağladı. Başkanlık divanında değişiklikler oldu. Dolayısıyla İyi Parti'de artık Meral Akşener teşkilatla kendisi bizzat ilgilenecek. Gördüğünüz isimlerle o bakımdan o görevlerde bir takım değişikliklerle yollar ayrılmış oldu. Şimdi devam edelim. Seçim kanunu düzenlemesi teklifi. Biliyorsunuz mecliste görüşülüyor, devam ediyor. Bununla ilgili olarak muhalefet AK Parti ve MHP'yi eleştiriyor. Ne için en çok da eleştiriyor? Kendi getirdiğiniz ittifak sistemini bozuyorsunuz diye eleştiriyor. Buna cevap da bu kanun teklifini hazırlayan isimlerden, Hayati Yazıcı'dan geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı dedi ki o da zamanında yanlış yapmışız. Şimdi düzeltiyoruz. Şimdi buyurun işte. Yanlışmış. Yani yanlışmış.
2: Kendi getirdikleri yasayı, ittifaklar sistemini kökten bozuyorlar. Bir de bunu demokratik diye sunuyorlar. Yanlış işte ne dersen de bu
4: yöntem yanlıştır. Doğrusunu yetiyoruz. Cumhur İttifakının 2018 seçimlerinde uyguladığı ittifakların ortak oyu ile milletvekili dağılımını içeren kanun maddesi değişiyor. AK Partili Hayat
2: Yazıcı İlk yaptığımız yanlıştı dedi. İlk defa ittifak düzenlemesiyle bir seçim yapıyoruz.
1: O koşullar içerisinde bu düzenlemeyi getirmişiz. Demokrasimiz açısından iyi sonuçlar doğurur diye düşünmüşüz. Ama bakmışız ki burada irade sapması var. Onu düzeltiyoruz. Ya diyor biz bu altı partinin ittifakından rahatsızız.
6: Bu ittifakı nasıl dinamikleriz diye düşündük. Ama boşuna... Hazırladığınız dinamit elinizle patlayacak. Partiler ittifak içerisinde seçime girecekler.
4: İttifakın aldığı oyla da barıca geçmiş sayılacaklar. Ama milletvekili dağılımında her partinin aldığı oya ayrı ayrı bakılacak. %7'yi aşamayan vekil çıkaramayacak. Çünkü seçime tek başına giren partiler için baraj 7 olacak.
2: Aman ne kadar demokratik, aman ne güzel işler yapıyoruz. Ne diyorsunuz ya? %7 de dünyanın, Avrupa'nın en yüksek barajı. Niye 7'ye indiriyorsunuz? 5'e indirse niye 3 değil diyorsunuz? 3'e indirse niye 7 diyeceksiniz? Hesabı yaptınız.
6: Milliyetçi Hareket Partisi'nin ihtiyaç duyduğu oran yüzde yedi.
2: Siz o artık oylardan faydalanamayacağınızı düşündüğünüz için feveran ediyorsunuz.
4: CHP MHP arasındaki atışmada vekiller karşı karşıya da geldi. Neyse ki tansiyon daha çok yükselmedi. Muhalefet il ilçe seçim kurulu başkanlarının artık en kıdemli hakimlerden seçilmeyecek olmasına da tepkili. Birinci sınıf hakimler kurul başkanı olacak.
1: 1950'den beri hiçbir iktidar en kıdemli hakimi değiştirmeyi düşünmedi. Hangi planı yaparsanız yapın, hangi mühendislikten medet umarsanız umun. Hangi sinsi hesabı devreye sokarsanız sokun siz yolcusunuz.
4: Muhalefetin eleştirileri arasında tasarının görüşmeleri genel kurulda sürüyor.
0: Şimdi biz bugünlerde biliyorsunuz büyük meseleler yaşıyoruz ekonomide. Siz raflarda fiyatları gördüğünüzde fırına gittiğinizde kasaba gittiğinizde markete gittiğinizde bunu görüyorsunuz. Ve her gün bir yandan da mesajlar yazılıyor. Yani öyle mesajlar ki işte ne bileyim iktidar partisiyle ilgili doğru diye bildiğimiz ne kadar şey varsa meğerse yanlışmış diyor bir izleyicimiz. Şimdi bütün bunlar nereden kaynaklanıyor biliyor musunuz? İşte bu bakış açısından. Efendim bunların bir bölümü yanlış gerçekten. Bir bölümü de yanlış değil. O zaman işlerine öyle geliyordu. Dolayısıyla iktidar olmaktan faydalanmaya çalıştılar. Bunun ülkeye ne zarar vereceğini, millete zarar verip vermeyeceğini düşünmediler. Şimdi başka şey işlerine yarayacakmış gibi görüyorlar, düşünüyorlar. Bunun yanlış olup olmayacağını nereden bileceğiz? Şimdi bütün bu mesele şeffaflıktan yoksun, denetimden yoksun bir sistemle ilgilidir. Dolayısıyla raflardaki fiyatlar, ekmek fiyatları, et fiyatları geçinememek, atanamamak, atanmayan bir sürü insan, bir e, e, efendim... Bu ülkenin değerli insanlarının büyük bölümü atama bekliyor, atanmıyor filan. İmkansız. Olacak iş değil. Neden? Çünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi böyle. Ne denetlenebiliyor verilen kararlar, ne meclis bu işin içinde, ne şeffaf yeterince bilgi alınabiliyor, ne öngörülebilir bir ekonomi yaratabildi. Bu arada da milli gerimiz düşüyor. Evunla ilgili zaten haberlerimiz var göreceksiniz. Sebebi budur. Sebebi budur. Yani bu ülke hadi o yanlışmış bu yanlışmış. Ya bu ülke bu millet deneme hastası mı arkadaş? Öyle şey olur mu? Ülkeyi yönetiyorsunuz ya. O kadar kolay açıklaması var mı bunu yanlışmış? Allah Allah. Efendim bir de yine benzer bir tartışmanın yaşandığı konu yine biliyorsunuz kamu özel işbirliği projeleri. Şimdi bununla ilgili olarak hükümet tarafı bu projeleri övüyor. Maliyetiyle ilgili de pek çok açıklamaları var. muhalefetse diyor ki mesela Deva Partisi Genel Başkanı Babacan modele karşı değiliz ama uygulamada sorunlar var. Uygulama yanlış, ihaleler şeffaf değil. Yine şeffaflık bakın. Garanti ödemeler çok yüksek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise diyor ki beşli çete parayı Londra'ya götürdü geri getireceğim. Hani beşli çete diyorlar ya. Beşli çete var ya parayı alıp köşeyi dönenler bunlar. Milyar dolarları alanlar. Bunlar bütün mal varlıklarını Londra'ya götürdüler. Biz o paraların tamamını Türkiye'ye getireceğiz. Fakir fukaraya tahsis edeceğiz.
3: Proje hizmete girdikten sonra da sadece garanti miktarı ile gerçekleşme arasındaki farkın ödemesi yapılmaktadır.
2: Biz bu sorunu kamu özel işbirliği modelinde görmüyoruz. Daha önceden. Konuştukları firmalardan al teklifi ondan sonra yürü git. İhaleler açık şeffaf olmuyor. Geçiş ücretleri bunun için çok yüksek. Garanti ödemeleri bunun için çok yüksek çıkıyor. CHP lideri bir kez daha iktidarla birlikte
6: garanti ödemeli projelere imza atan müteahhit firmaları hedefe koydu. Yurt dışına para götürdüler Türkiye'ye getireceğim dedi. Cumhurbaşkanının övdüğü yap işlet devlet modeli için Alibaba Babacan modele değil uygulamaya karşı olduklarını söyledi. Çanakkale Köprüsü.
2: Gurur duyarız kusura bakmayın da geçen araç başına 95 lira her bir araç için 295 lira hazine garantisi ödemek zorunda değil bu millet. Böyle her yiğidin karı değil bunun için bu alanda mürekkep yalamak lazım. Bu senenin bütçesine bakın gençlere kadınlara sanayinin üretimin desteklenmesine 40 milyar bile harcanmamış durumda. Tarım 29 milyar. Sadece Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretlerinin garantisi için 60 küsur milyar. Hazine garantili niye yapıyorsunuz? E kardeşim devletin yaptığı bütün işler
3: hazine garantilidir. Yavuz Sultan Selim Köprüsü 3 milyar dolara mal olmuş veriyoruz 9 milyar dolar. Hadi 1 milyar dolar kar verelim. 9 milyar dolar ne oluyor ya? Vay Kemal bak bunları milli bütçeden yapmadık. Kendileri Tedarikçi aynı zamanda yatırımı yaptılar. Belli bir süre bunu
6: işletiyorlar.
7: Üzerinden geçmeden parasını ödediğimiz köprüleri yapan 5 firmaya 65 milyar Türk lirası şu anda bütçeden ayrılıyor.
6: Kamu özel işbirliğiyle yapılan döviz garantili projeler için muhalefet hazinenin kara deliği diyor. CHP lideri kamulaştırma sözü vermişti. Ali Babacan da iktidar değişiminde tüm ihalelerin denetleneceğini
2: söyledi. Yapışlet devlet projelerinin tamamını Deva Partisi iktidarının ilk 90 gününde teknik, idari, hukuki ve yasama denetimine tabi tutacağız. Şimdi bu bu bu mesele
0: gerçekten çok üzerinde durmamız gereken bir meseledir. Üstelik yani bunun bizim ecdadımızla da ilgili bir tarafı var. Ahmet Hamdi Tanpınar diyor ki bizim ecdadımız ibadet eder gibi inşa etti şehirlerimizi. Sonra mahvettiğimizi bu şehirlerin bu hale gelmesinin sebebi olduğunu iktidar kendisi ifade etti. Öyle zamanlar gördük biliyorsunuz bu ifadeleri hatırlayın. Peki bütün bu şeffaflıktan uzak son derece cömert milletin cebinden harcanan paralarla bu ülkeyi inşa ederlerken bazı güzel işe yarayacak projeler elbette var çok pahalı olmasına rağmen çok daha iyisi yapılabilirdi. Konut meselesi halloldu mu? Hallolmadı. Şehirlerin haline bakın. İnsan içinde yaşadığı yere benzer. Bunun felsefede çok önemli bir yeri vardır. Mesela Jacques Derrida diye bir adam var. Bunun ne kadar önemli olduğunu, insanın kendi kişiliğini şekillendirmesinde ne kadar önemli olduğunu söylüyor. Peki, bütün bu 60 milyar dolarlık beton döküldü bu ülkede son 20 yılda. 2 milyar ton. Türkiye'de neden şu anda konutların... %20'yi bile bulmayan kadarı ancak insani yaşama uygundur. Onun endeksi var, sıralaması var dünyada. Feci bir durumdayız. E onun dışında ibadet eder gibi bir inşa ediyoruz. E okuyun, İlber Ortaylı'yı okuyun. Bakın bakalım İstanbul'dan sayfalar. Neymiş bu şehri İstanbul? Ne olmuş, ne hale gelmiş? Ya bir 100 yaş mesela. Onu da Victor Hugo söylüyor büyük yazar. O da diyor ki 100 yaş bir ibadethane için gençlik, bir konut için yaşlılık sayılabilir. Bizim camilerimizin bile kahir ekseriyeti bu yapılan alışkanlık haline gelmiş inşaat yolu yordamı nedeniyle yeterince güçlü değil. Buna bile dikkat edilmemiş. E peki şimdi bununla ilgili... Konuşulmayacak mı işte buyurun. Bütün bunlar bu yüzden gündemde bu paralar nereye gitti buradan anlayabiliriz. Peki gelelim şimdi ekonomiye devam edelim ekonomiden. Para demişken ekonomi para şu anda en büyük meselemiz biliyorsunuz. Ve orada da şöyle bir mesele var. Birkaç gün önce biliyorsunuz bir Cumhurbaşkanı Erdoğan bir şifa formülü söyledi tavsiye etti tokatta. Efendim işte o manda yoğurduyla ilgili onun üstüne kestane balı ceviz filan bir şeyler. Bu muhalefetin eleştirileriyle gündem sürüyor. Derinleşiyor da bir yandan sadece muhalefet değil insanlardan da tepkiler var. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener dedi ki ya bu ballı hurmalı manda yoğurtlu şifa tariflerini filan boşver. Şifa formülü anlatmayı bırak milleti nasıl doyuracaksın onu söyle.
2: Eylül ayının başında bu ülkede dolar kuru 8 lira 30 kuruştu. Bu ülkenin hazinesi %17 ile borçlanıyordu. Geçtiğimiz hafta %29'a çıktı. 6-7 ayı oldu bu ya. Hiç kimse Rusya, Ukrayna savaşlarına falan da suçu atmasın. Savaştan önce oldu bunların çoğu. Faiz sebep enflasyon neticedir. Hey gidi faiz düşmanı Erdoğan hey. Bu muydu getireceğiniz nokta? Bu ülkenin. Bu seneki bütçesine tam 240 milyar faiz ödemesi koydular. Hazinenin bankalardan
4: %29'la Türk lirası ve yurt dışından %8.9'luk rekor faize dolar borçlanması da gündemindeydi Ali Babacan'ın. Cumhurbaşkanını kur korumalı sistem
2: üzerinden de eleştirdi. Kur korumalı mevduat hesabıymış. Devleti hazineyi batırma projesi. Geçen hafta ilk sonuçları ortaya çıktı. Rakamlar korkunç. Sadece 3 ay için ödenen faiz %27 yıllık Bileşiği yüzde 130'a geliyor. Kur korumalı mevduat 550 milyar lirayı buldu. Hey gidi faiz düşmanı Erdoğan hey diyorum ya. Ülkeyi kurtaracak dediğin kur korumalı mevduat hesabına sadece üç ay için yüzde 27 faiz ödedin. Nereden ödedin bunu? Vatandaşımızdan aldın vergiyle onu ödedin.
3: Türk lirası şu anda en zayıf durumunda. Gideceği bir yer yok ker. Yani vatandaş rahat olsun. Bundan daha büyük zillet olur mu ya? Dünyanın en değersiz parası haline getirdiler liramızı? Bir
7: yıl içinde Türk lirası %90 değer kaybetti. Savaşa giren Ukrayna'nın parası %30 değer kaybetti. Bunlara hiçbir şey emanet edilemez.
3: Zorluklarımız yok mu? Sıkıntılarımız yok mu? Eksiklerimiz yok mu? Hepsi de var. Milletimizden sadece sabırlı olmasını, bize güvenmesini istiyoruz. Yol bitti. Bıçak temiğe dayandı. Millet artık pazara gittiği zaman az alıp tüketelim diyemiyor. Bir şey alamıyor çünkü. Yüksek enflasyon ve artan fiyatlar muhalefet vatandaş
4: alamıyor derken hayat pahalılığına karşı Cumhurbaşkanı sabır istemişti.
3: Sosyal yardım alanların adedi bir zamanlar 2,5 milyon aileyken bugün bu 4,5-5 milyona dayanmış bulunuyor. Şunu yapıyorum her akşam yatarken manda yoğurdu. Onun içine... Medine hurması doğrarım, 3 tane veya 5 tane, çay kaşığı kestane balı ve bir de içine yulaf.
5: Senin işin milletimize gece yatmadan önce yemek için tavsiyelerde bulunmak değil, milletimizin istediğini yiyip yatağa da karnı tok girmesini sağlamaktır. Şifa formülleri anlatmayı bırak, milleti nasıl doyuracaksın sen asıl onu anla.
4: Cumhurbaşkanı ekonomik tablo düzelecek sıkıntılar bitecek diyor. Muhalefet, mevcut ekonomi politikasıyla geçim sıkıntısının daha da artacağını söylüyor.
0: Efendim buradan devam edelim. Sadece muhalefetten veya siyaset sahnesinde değil bu tepkiler dediğimiz gibi. İşte bakalım şimdi çiftçiden manda yoğurdu tepkisine.
8: Boş parmaçına bakın. 23 lira 24 lira bağlı dolu mu? Her
0: şey zam zam zam zam zam. Mağlup olmamak et, mağlup bitti. Telefonu ala bakın,
3: yok yok.
0: Ümranlımız olmuş dolar 8 dolar. Batı Türk bittiyor değil, 23
3: dolar. Çekişimiz şey yapamıyoruz, bittik, biz bittik. Adem yiyor mus? Andayordu yiyor mus? Kurmay yiyor mus? Yol yiyor mus? kalan bu
9: nokulak
5: her cümlelerinde dert, tüm tepkilerinde artan maliyetler vardı. Çiftçi Manisa'da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu traktörlerle karşıladı. Ya
10: mazot doluyordu. Evet. Genel Başkanım. Buraya şimdi doluyor 1300 lira. 24
5: lira oldu mazot. Elektrik %195 zamladı. Bizim
10: enflasyon seviyemiz Mazot, gübre,
11: traktör, i̇şçi, işçi gideri, Hı. ilaç.
5: Deliler gibi üretim değiller ama nasıl üreteceğiz biz başkanım? Evet, evet. Gider kalemlerini başkanım. saydı üretici. Hepsi de son bir yılda en az ikiye katlandı. Üzüm üreticisi de bir yana artan maliyeti koydu, bir yana ürünün fiyatını. Şaşan hesabı Kılıçdaroğlu'na anlattı.
10: 25 liradan mazot alıp ne yapabiliriz? 3 liraya üzüm sattık biz bu sene. 6 dönem mazot yerim var. Durumda.
11: Sadece 166 lira gübre ve mazot desteği aldım. Bana verdiği 700 lira Tabii. 700 lira destekleme
12: ne olur başkanım evet. benim mazotumun deposunu yarım etmeyin ya
0: Önce Şanlıurfa'dan başlayacağız sonra Türkiye genelinde bütün çiftçilere elektriği ücretsiz vereceğiz Bütün çiftçi arkadaşlarım bunu hafızalarının bir yerine yazsınlar
5: Elektrik vaadini yeniledi Kemal Kılıçdaroğlu. Çiftçiye tüm faizleri sıfırlayacağız dedi. İyi Parti lideri Meral Akşener de grup toplantısından benzer ses verdi. Çiftçinin kullandığı mazottan alınan ÖTV'yi yıl sonuna kadar almayın dedik. Dinlemediler. Varsın dinlemesinler. Biz inatla gerçekleri söyleyeceğiz. Çiftçi derdini geçen seneyle kıyaslayarak anlatıyor. Benzer Hesap Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. O da Adana'dan seslendi.
7: Çiftçilerimiz feryat ediyorlar. Gübre, yem atamadık. Gerçekten geçen sene ben buraya geldiğimde gübre 3500-4000 lira civarındaydı. Bu sene 15.000-20.000 liralara çıktı. Siz TL olan gübre 1000 TL olmuş. Normalde kış gübre
9: satıyoruz. Evet. Atamadık. Atamadık. Biz bu sene kesinlikle gübre atamadık.
0: Efendim şimdi bu, bu garip bir durum. Bu sahneyi hatırlıyorsunuz değil mi? Bunun gündem haline gelmesine sebep olan sahneyi. Tokat'ta efendim oradaki bölgedeki insanlarla, insanlarımızla, çiftçilerle bir e, ortamda buluşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve orada Tarım Bakanı da var, yeni Tarım Bakanı. Hayvancılıktan bahis açılıyor. İşte niye Uruguay'dan hayvan getiriyoruz deniyor. Uruguay meselesi hiç açılmamış o ana kadar. Herkes yeni duymuş oluyor filan. Şimdi tabii düşünülüyor yani Uruguay meselesi yoktu. Niye Uruguay'dan hayvan geliyor? Muhtemelen kurban bayramıyla ilgili bir sıkıntı olmasın diye. Orada da bambaşka bir tartışma var tabii. Haftalarca gemilerde o hayvanlar gerçekten kafayı oynatacaklar. Onların kurbanda kesilmesi mümkün mü? Çünkü sağlıklı mı olacaklar? Bambaşka bir konu. O konuda herhalde gündeme gelir Uruguay'dan gelirse falan bu hayvanlar. Fakat orada işte kar et filan derken Tarım Bakanı ya bırak şimdi karka tes- karkaseti filan diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. işte direktiflerini veriyor. Şimdi bu ülkede işler böyle yürüyor. Bir kabine var. Benim anlamadığım madem dinlemeyeceksiniz neden bakan yapıyorsunuz? Ve kararlar böyle mi alınıyor? Yani böyle rastlantısal efendim o ana göre. Koca bir ülkenin yaşamla efendim yaşam şartlarıyla ekonomisiyle, geçimiyle ilgili kararlardan bahsediyoruz. Çiftçilik, tarım. Birçok şey. Şimdi bu Bir de hayır manda yoğurdu da ilginç bir tespit veya gündem maddesi. Niye? E çünkü son yıllarda Türkiye'de hayvan sayısı, hayvan varlığı azalıyor. Sağmal inekler filan da kesime gidiyor. Ama bilhassa büyükbaş hayvanda en hızlı azalan manda kendi Türkiye'deki Manda varlığına sayısına bakıldığında en hızlı azalan da manda. Yani manda sütünü mesajlar var. Aradık bulamadık manda yoğurdu diyen izleyiciler. Gerçekten yok. Çok ilginç bir şey bu. Yani. Efendim peki devam edelim. Şimdi yeni bir takım gelişmeler var. Önemli gelişmeler var. Bunları aman kaçırmayın. Şimdi asgari ücrete arazam Temmuz'da ama bir yandan da sadece asgari ücrete arazam Temmuzda değil aynı zamanda 3600 ek gösterge ve EYT de yolda kim söylüyor hükümetin iktidarın mensuplar üyeleri söylüyor bunu
6: Temmuz ayında memur ve emeklilerimize bir maaş düzenlemesi yapılacak Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınarak kamuoyuyla paylaşılacaktır. Milyonlarca asgari ücretlinin ara zam beklentisi sürerken AK Parti'den de ilk kez ara zam için Temmuz ayı işaret edildi. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu memur ve emekli maaşlarına yıl ortası enflasyon farkı verilirken asgari ücretliye de ara zam yapılacağını söyledi. 4250 lira asgari ücreti çoğalttım
1: diye övünürken bir iki ay içerisinde fiyatlar öyle bir fırladı ki açlık sınırı asgari ücretin 500 TL üzerine çıktı.
3: 2825 lira idi. 200 litrenin üzerinde sıvı yağ alınabiliyordu. Bugün asgari ücret 4250 liraya çıktı. Alabileceğiniz
6: yağ 70 litreye indi. Ben bunu çok anlamlı bulmuyorum. Bir hafta önce Çalışma Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrete %50 üzerinde zam yapıldı diyerek ara zam tartışmalarını doğru bulmadığını söylemişti ama muhalefet gibi Cumhur İttifakı ortağı MHP de enflasyonla yapılan zamın eridine dikkat çekti. Evet, evet, evet, Saffet Sancaklı evet, evet. Erdoğan'la görüştüklerini söyleyip ara zam için Temmuz ayı dedi. Asgari ücret tespit komisyonu hemen
5: toplanmalı ve asgari ücret güncellenmeli.
6: Bir Temmuz'da Memur ve emeklilerimize maaş artışı söz konusu olacak. Asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınarak kamuoyuyla paylaşılacaktır. DİSK hemen zam isterken yetkili konfederasyon Türk iş davet gelirse masaya otururuz demişti. AK Partili Akbaşoğlu Temmuz'da ara zam olacağını söyledi. Bunun için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na Haziran ayında toplantı çağrısı yapması gerekiyor. Gözler bakanlığa çevrilmişken Akbaşoğlu 3600 ek gösterge düzenlemesi ve EYT ile ilgili de yeni açıklama yaptı. 3600 ek göstergeyi Temmuz'a kadar bu yasama döneminde çıkaracağımızı net bir şekilde ifade ediyorum. EYT'li kardeşlerimizle ilgili Meseleyi inşallah 2022 yıl içerisinde kamuoyuyla paylaşacağız.
0: Şimdi peki bu bir de ne anlatıyor bize? Acaba gelecek yıl Haziran'da gibi görünüyor ya seçim. Acaba bir erken seçim mi söz konusu? Çünkü bu vaatler çok ergen gelmeye başladı ardı ardıra. Acaba sonbahar mı diye bir takım kuşkularla insanlar iddialarda bulunmaya başladılar. Göreceğiz bakalım. Peki hayırlı olsun inşallah olur. Uzun zamandan beri dile getiriyoruz emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını 3600 ek göstergeyi. Aynı zamanda emeklilerde efendim önemli sadece maaş zam mı değil onlarda da bir takım gösterge meseleleri filan var. Onların halledilmesi lazım fakat şöyle de bir mesele var. Bütün bunlar çare oluyor mu? Mesela asgari ücrete yapılan son zam daha insanların eline geçmeden erimişti. Ne oluyor yani niye eriyip gidiyor peki? Ya mesele şu, bu enflasyon ortamında fiyatlar zaten artarken, ekonominin bütün ayarları bozulmuşken, üretim yeterli değilken, bunun ülkeye bir şekilde insanlara ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması konusunda kopukluklar varken, bir planlama ve organizasyon bozukluğu varken, ithalata mahkumken bir sürü kalemde, dolayısıyla dolar da artarken yeni ekonomi modeliyle, Kişi başına gelir de ülkemizde düşerken, bakın bütün bunların ortasında biz bu zamlarla şu pozisyondayız, durumdayız. Gölgemizi yakalamaya çalışıyoruz. Orada gördüğümüz zam, gölgemiz sanki yetişecekmişiz gibi, sanki rahata erecekmişiz gibi fakat bir türlü yakalayamıyoruz. Çünkü bu mümkün değildir. Çünkü her şey o oranda zamlanır enflasyonu o aranda artar. Ekonomideki yapıyı düzeltmediğiniz sürece, kurumlarla ilgili meseleleri çözmediğiniz sürece çünkü ekonomiyi yöneten kurumlar işlevsiz hale gelmiş, itibar kaybına uğramış durumda. Hepsi dışarıda bir şey yapamıyorlar şu anda. Para da bassam bunların hepsi borç demektir, borç. Borç demektir hem de sadece bize değil bizden sonraki nesillere de borç demektir. Ah kolayca düzelir mi? Düzelir. Doğru dürüst bir politikayla da düzelir. Onu da söyleyeyim. O kadar öyle umutsuz olmaya da gerek yoktur. Disiplin sağlandığında, kaynak gelmeye başladığında ülkede güven sağlandığında, dışarıya bu intiba verildiğinde kolayca da aşar Türkiye bunu. Peki yani çünkü bu yüzden de tencere değil. Yani kaynamayan tencere evet önemli bir mesele ama Türkiye potansiyeliyle tencere değil İsviçre olur. İsviçre. Tencere dolmasıyla ilgili değil bu mesele. Bu potansiyelle şunu bilmek lazım, akıldan çıkarmamak lazım. Söylenmesi gereken şey tencere değil, İsviçre'dir. Türkiye, İsviçre olur. O kadar zengin bir ülkedir imkanları, geniş bir ülkedir. Peki bakalım şimdi iftara kaldı. Ee, tabii Ramazan'a kaldı da ben şimdiden iftarı düşünmeye başladım. Üç gün kaldı. Ee, bir lokantaya gitseniz iftar kaça çıkar bir bakalım. Ramazan'da kullanacağımız ürünlerin... Her gün üstüne koyarak
4: zamlanmasından dolayı biz de her gün hesap kitap yapmaya yeniden başlamak zorunda kalıyoruz. Şekerdi,
3: sebze meyveydi, dolmalık biberin kilosunu bile halen 25 liraya alıyoruz. Patatesin kilosu 9 ve 10 TL. Patates kızartması tabağın yanına veriyorduk. ikram olarak veriyorduk. Şimdi onu
13: vermemiz lüks oldu. Zam yapamıyoruz çünkü müşteri itiraz ediyor. Zam yapsalar işleri azalıyor, yapmasalar artan maliyetler nedeniyle cepten gidiyor. Restoranlar, esnaf lokantaları kara kara Ramazan ayında ne yapacağını düşünüyor. Ramazana üç gün kala iftar menülerinin fiyatını bile belirleyemedi çoğu. Kimi lokantalarsa ilk kez Ramazan'da kepenk indirmeyi düşünüyor. Her şey zorluyor. Zorlamadı, bir şey ki bizi.
1: Bir kilo patlıcan 30 lira, bir kilo biber 35 lira. Bu Ramazan yani durumlar biraz daha mı kapatma düşünüyoruz lan ki kurtarmayacak.
4: Menü de yapıyorduk ama şu anda mecbur alakat çalışacağız. Mesela bir kebap vereceksin, ona menü yaptığın zaman onun yanında tatlısı vardır, salatası vardır, çorbası vardır. O
13: zaman 150-200 liraya mal oluyor. O onda müşteri kaldırmıyor. Artan gıda fiyatları nedeniyle yemek sektörü zorda. Birçoğu özellikle yağ, et, bakliyat ve sebze meyve fiyatlarına yetişemiyor. Müşterilerine sundukları yemekler neredeyse her gün daha pahalı yapışıyor. Bakırköy'deki bu restoranda iftar menüsü bu yıl 150 lirayla 170 lira arasında belirlendi. Menüden ürün çıkarıp fiyat düşürmek işletmeci için bir yol ama... İşletmeci bu kez de iş yapamamaktan endişeli. İnsanlar
4: iftar yaparken güzel iftar yapsınlar ama bunlara verdiğimizde maliyetler çok yükseliyor. Bu sefer insanlar dışarıda yemek yiyemiyor. Ürünleri çıkartsam tabii ki de gelen olmaz. Biz de iki
13: arada bir derede kalıyoruz. Bulunduğumuz bu kebapçıda geçen yıl bir kebabın porsiyonu 26 liraydı, şimdi ise 50 lira. Bir lahmacunun tanesi ise geçen yıl 6 liraydı, şimdi 15 lira. Artan fiyatlar nedeniyle... Bu kebapçı da bu yıl iftar menüsü ve fiyatı belirlenemedi. Eskiden vardı şu
3: anda belirleme şansımız yok. Yani biz nasıl yapacağız bilmiyorum ne çıkaracağız günlük değişiyor.
13: Hesap
1: evet. zor durumda yani ne yapacağız bilemiyoruz. Bir ispanak veriyorum bir buçuk bekliyor. Güçleri müsait olmadığı için.
13: Müşteriler de artan fiyatlar karşısında hesap yapmak zorunda kalıyor. Sadece az çorba içen yarım porsiyon isteyenler çoğaldı. Ramazan'da dışarıda yemek birçok kişi için lüks artık.
5: Bir yere gitmeye kalksak. En az 200-250 lira. Nasıl giderim yani? Eskiden gidiyorduk. Güç yok yani. Yaşam seviyemiz düştü
3: bizim. Herkes gelip burada rahatlıkla yemen, yiyip, çekip gidiyor. Sokağa bile doldurabiliyorduk. Ne gelen var, ne gideme ne de soran var. Zaten herkes kredi kartıyla alışveriş yapıyor. Kimsenin
4: cebinde doğrugun. Nakit parası da yok. Nereye kadar böyle gidecek? Çok zor geçecek. Allah yardımcımız olsun.
0: Efendim KDV indirimiyle indirim beklemek yanlışmış değil mi diyor bir izleyicimiz. Evet onu söylüyoruz işte. KDV indirimi de yansımıyor. Bu enflasyon oranlarıyla, bu hayat pahalılığıyla hiçbir şey yerinde durmazken eriyip gidiyor. Sonra bir izleyicimiz emekli intibak yasası. Tam doğru söyledim demin. Değişmesi lazım. Emekli seyyanen 1000 TL zam alsın. Emekli maaşı asgari ücret kadar olmalı ve en azından bayram ikramiyeleri de zamlı olmalı diyor. Ya tamam bunların hepsi gerçekten olmalı. Fakat cep delik. Önce o deliği dikmek lazım. Ona da ekonomi lazım. Efendim... Sosyal yardımlara muhtaç insanlarımızın sayısı 13 milyonu bulmuş.
9: Aç kaldığım günler de oldu. Allah da biliyor, okulda biliyor yani. Elektriğim kesilmişti işte. Hangi birini anlatayım ki yani anlatsam ömrüm yetmez. Gerçekten başka bir şey yok yani yardım istiyorum yalan yok istiyorum ama utanıyorum kim getirirse bekliyorum hani getireni hele Ramazan geldiği zaman o kadar seviniyorum ki anlatamam çünkü neden her şeyim hani oluyor Ramazan'dan sonra yine aynı oluyorum böyle yani. Gözleri
10: yaşlı anlatıyor geçim sıkıntısını 16 yaşındaki kızıyla birlikte aldığı sosyal yardımla hayatını sürdürmeye çalışıyor Güler Çağlar ama o destek yeterli olmuyor.
9: Önceden çalışıyordum ama şu anda çalışamıyorum. Aslım var, kova var, ayağımda ödemler var, yani kollarımda var. Öyle bir yani geçin sıkıntısı yaşıyorum. Şu anda işte kaymakamlıktan destek yardımı yapılıyor, 4 ayda bir. Tabii ki yeterli olmuyor. 600 lira mesela alsam getirip kiraya veriyorum.
10: Diğer ihtiyaçlarınız mı? E
9: kal olmuyor işte, olmuyor, yetmiyor.
10: Güler Çağlar, birkaç ayda bir aldığı 600 liralık sosyal yardımla geçinemiyor çünkü sadece kirasını ödemeye yetiyor. Gıda ihtiyaçlarını ise gelen yardımlarla karşılayabiliyor.
9: Bazen işte fırınlara gidiyorum, askıda ekmek alıyorum, öyle geçiniyorum. Bunlar da yeni geldi zaten kolerde. Karşı komşumdan çok alıyorum, şeker olsun, çay olsun alıyorum. Olmadığı zaman mecbur alıyorum. Tüp kullanıyorum, bir tüp 300 lira dolduramıyorum. Kirama elektriği ödeyim, o kadar başka bir şey istemiyorum. Benden hani daha kötüler vardır, onlar alsın diyorum ama ben kendime bakıyorum, onlara bakıyorum, hani onların durumu benden daha iyi.
10: Aile Bakanlığı
9: 15 Ekim'den
10: itibaren sosyal yardım başvurularını E-Devlet üzerinden almaya başladı. 2021'in sonuna kadar yani sadece iki buçuk ayda 1 milyon 130 bin 487 kişi daha bu yolla sosyal yardım başvurusunda bulundu. Sosyal yardımlar 65 liradan başlıyor, 600 liraya kadar çıkıyor. Her ay alan da var, 4 ayda bir alanda. Çocuk sayısına, yaşlı bakımına göre değişiyor. Aylardır sosyal yardım alan 11 milyondan fazla kişi arasına girmek için bekleyenler de var. Sosyal yardıma başvurdu ama gelmedi.
5: Ramazan geliyor derler ki insanlar yani ne eksiğiniz var ne gideğiniz var onu soran hiç yok hı hı. E, 100 lira 130 lira kasaplarda kıyma e, peynir alıyorsun bir kalıp 60 milyon patates demeye yapıyorduk fakirken e, şimdi onun bile alamıyorsun ki o kadar pahalı ki hayat
10: yüz binlerce kişi sosyal yardım desteğine başvuruyor o kişilerden biri de Gülay Yordam aylardır sosyal yardım desteği bekliyor
5: annem rahatsız zaten Boğazı delik annemin. koa hastası. Babamdan maaş alıyor. Bir hafta önce geldi Erzak. Bir hafta önce geldi belediyeden. Hı hı. Fatih Belediyesi bu kadar. E, Ramazan mübarek gün. Bundan bir ay boyunca ne olur ki?
10: Ramazan Erzak'ı ile bir ay idare edecek Gülay Yordam. Sonrası onun için de 85 yaşındaki hastanesi için de çok zor.
9: İhtiyacımız çok. Ben öyle oluyor ki etmek, etmek bile...
0: İnsani yaşam standartlarına uygun olmayan konutlarda yaşayan konut sayısı olarak yüzde seksenin üstünde 90'ı buluyor neredeyse. Sosyal yardımlarla geçinen insanlarımız sonra ruh halimiz. İşte neyse bunu bir dakikada devam edeceğiz konuşmaya. İlginç bir tablosu çizeceğim orada. Fakat akaryakıta bakalım. akaryakıtta da ilginç şeyler oluyor. Beklendiği kadar indirim olmadı. Neden?
6: E, Zamlara indirim gelmiş oldu. Dolayısıyla yüksek buluyorum hala.
3: Vergiler her şey yüksek olmasına devlet buna gözlürmüyor ve kimse de bunu halen hiçbir şey yapmıyor.
7: motorine zamlarda da olduğu gibi yine sessiz sedasız 1 lira 55 kuruş indirim geldi. Ancak fiyatı hala 22 liranın üstünde. Yani ortalama bir aracın deposu 1216 liraya doluyor. Ödenen paranın %25'ten fazlası fazlasıysa vergi. Bir depoda 310 liraya denk geliyor. 1 Nisan'da devreye girecek vergi indirimleri arasındaysa akaryakıt yok.
3: Biz tamamen şu an artık hazır oldu vergi, vergi ödemek için bekliyoruz.
7: Motorine 1 lira 55 kuruşluk indirim geldi ama sürücülerin yine bundan haberi olmadı. Sürücüler artık akaryakıt fiyatlarını pompaya yanaştığında öğrenebiliyor. Hiç haberimiz olmuyor.
1: Pompa da çıkıyor yani.
7: Artık pompaya bakma utanıyoruz kafamızı çeviriyoruz artık. 22 lira 12 kuruşa düşen motorinde 2 lira 5 kuruş ÖTV var. 3 lira 59 kuruşta KDV alınıyor. Her litreden devletin kasasına 5 lira 64 kuruş vergi gidiyor.
14: Valla akaryakıt fiyatlarının düşmesi için bence önce özel tüketim vergisinin düşmesi lazım. EGS'miz vardı da şimdi EGS olacak bir şey her taraf. Bankaya gideceğiz. HGS değiştireceğiz.
7: Artan akaryakıt fiyatları nedeniyle çoğu araç otoparkta bekliyor. Ancak yine de masrafı bitmiyor. OGS cihazları 31 Mart'tan sonra kullanılamayacak. Paralı otoyol, köprü ve tüneller için tüm araçlarda HGS olması gerekecek. Sürücülerse bir yandan 40 dolar civarında ödedikleri depozitolarını geri almaya çalışıyor. Bir yandan da HGS'ye çevrilirken 50 lira da ona bakiye yüklüyorlar.
1: Zorluk çıkaracak tabii ki. İlla bir şeyler olacak ama bilmiyoruz nasıl olacağını hiçbir şey.
9: ÖGS'ye veren banka
15: aradı, ÖGS'leri aldılar, HGS'leri kendileri takdim ettiler.
7: OGS sahiplerinin cihazlarını aldıkları bankaya gidip iade etmeleri gerekiyor. Karşılığında da yeni HGS etiketlerini alıyorlar. OGS alırken ödedikleri depozito bedelleri son kullanımları düşülerek hesaplarına iade ediliyor ama iade çoğu bankada zaman alıyor. Değiştirebildiniz mi OGS'yi?
6: Hayır henüz değiştiremedik yoğunluktan, iş yoğunluğundan ama bunun için bence biraz daha uzun bir vade olması gerekirdi. Bir anda değil de hani... Yıl sonuna kadar olabilirdi veya işte
0: altıncaya kadar. Bir de depozito yanıyor. Öyle bir şey var. Az pus parada değil yani arada ne oldu? Dört değişkene bağlı bu petrol meselesi. Öyle bir sıkıntı var. Petrol fiyatına bağlı, dolar kuruna bağlı, hükümetin hesaplarına bağlı. Bir de zamana bağlı. O yüzden ayar tutturamıyoruz. Hazır giyimde hazır giyimin ucuzu bile pahalı. Biz kendimiz yaptırmıyoruz. Al sat.
11: En son geçen gün aldık Elif'e. 300 lira gitti sadece bir şapka, bir çanta, bir pantolona. Vallahi ben daha 4 senedir kıyafet almıyorum kendime. Hepsi pahalı işte görüyorsunuz etiketlerdeki fiyatları.
15: Hazır giyim aslında üretici enflasyonunun tüketiciye yansıtılmadığı bir dönem yaşıyoruz. Bu aslında şununla ilgili üreticiler gerçekten tüketim azalınca, talep azalınca hemen fiyatların daha fazla yükseltemeyeceği bir duruma geliyor.
12: Tüketici artan fiyatlardan alamamaktan şikayetçi çünkü hazır giyimde fiyatlar geçen yılın en az %50 üstünde. Artık nispeten ucuz satan mağazalarda bile etiketler çok yüksek. Buna rağmen üreticide maliyetleri fiyatlara yeteri kadar yansıtamamaktan şikayetçi. Yani giyimde hem hem üretici kazanamıyor hem de tüketici bütçesine uygun giysi bulmakta zorluk çekiyor. En yakın zamanda
5: çocuklara bir şeyler aldım. inanılmaz fark etmiş.
15: Döviz kurlarından etkilenmemek mümkün değil. Her artış aynı petrolde olduğu gibi TL'ye döndüğünde maalesef enflasyon itaat ettiğimiz ve ürünlerin de fiyatlarını değiştirmek zorunda olduğumuz bir süreci beraberinde getiriyor.
1: Tişört olarak yeni sezon gruplarında 80 lirayla 225 arasında fiyatlarımız değişiyor. Yeni sezon gömleklerinde de genelde 145 ile 225 arasında değişiyor.
12: Renk renk yeni sezon yazlık ürünler raflardaki yerlerini aldı. Gömleklerin, tişörtlerin fiyatı 225 lirayı buluyor. Pantolonların fiyatı ise 400 liraya kadar çıkıyor. Üstelik burası tek başına mütevazı bir mağaza. Bilinen markalara gidildiğinde bu rakamlarda kat ve kat yükseliyor. Minimum %50 fark etti. Minimum.
1: %80'e kadar... Yükseldi. Ben pahalı aldım ürünü istersemez pahalı yansıtıyorum. Aldığım yerlerde de aynı şekilde onlar da direkt ham maddenin pahalı olduğunu söylüyorlar. Türkiye aslında
15: hazır giyim ülkesi ve gerçekten pamuktan yine her şeyi üretebildiği halde bazı ham maddelerde ithal ikamesine ihtiyacı var. Çünkü pamuğun bile yarısını öğretebilip yarısını ithal etmek zorunda kalıyoruz.
12: İstanbul'daki iş dünyası buluşmasına katılan top hazır giyim ve konfeksiyon sektör meclis başkanı Şeref Fayat ham maddede dışa bağımlılığa dikkat çekti. Yani kurdaki her artış ipliğin, kumaşın, giysilerin fiyatını artırıyor. Bir yandan da tüketicinin alım gücü düşünce tekstil ürünlerine bütçe ayırmak zorlaşıyor.
15: Kar etmenin zor olduğu bir yıl yaşayacağız. Bu sene. Hem yurt dışına döviz bazı maliyet yansıtlamayacağız hem içeride TL'ye de döndüğümüz için çok daha yüksek fiyatlara mal satacağımız için e, işlerin olduğu ama e, para kazanmanın zor olduğu bir yıl bizi bekliyor maalesef.
12: Üretici fiyatları temkinli arttırdığını savunsa da mevcut etiketler bile tüketicinin bütçesini aşıyor. Giyim alışverişi mecburen erteleniyor. Mesela bu küçük çocuğumun çok ihtiyacı var alamıyorum. Doğum yaptığından beri ben hediye
9: gelenleri giydiriyorum
0: Ve bakalım atanmayan öğretmenlere yeni vaat
14: Biz bakanlık olarak öğretmen istihdamını sürekli devam edeceğiz Bununla ilgili hiçbir kardeşimizin bir endişe
8: duymasına gerek yok
11: En son tam rakamı 15 bindi Yine buna yakın bir rakam telaffuz edilirse
8: Hayal kırıklığı olur Açık ve net. Atama bekleyen öğretmenlerin hayal kırıklığı yaşamaması için bu çağrımıza kulak verilmeli. En az 70 bin atama 2022 yılı için yapılmalıdır.
11: 15 bin öğretmen atamasının üzerinden 2 ay geçti. Atanamayan öğretmenler her adreste ses yükseltip atama beklerken Milli Eğitim Bakanı yeni bir atamanın yapılacağını açıkladı. Ama ne tarih verdi ne de rakam.
1: Bir ay daha beklerler
14: mi? Yani net bir şey demiyorum size. Öğretmen ataması yapacağız. Rakam belli mi? Teşekkür ediyorum. Bu güzel güzel sorularınızdan dolayı. Peki
5: bölümümde 788. oldum. Her sene 1000-2000 kişi atanıyordu. Benim girdiğim sene 702 kişi aldılar bölümümden.
11: Her atama döneminde ben gövüs yaşlarına bu olmaktan sıkıldım artık gerçekten. Yani bir an önce bize 50 bin atama ve adil olmasını istiyorum. Bakan Özer rakam konusunda da takvim içinde net cümleler kurmadı. Ama eğitim temsilcisi Türk Eğitimsel 70 bin atama talebinde oldukça kararlı. Çünkü 79 il valiliklerinden aldıkları verilere göre Türkiye'de 120 bin öğretmen açığı var. Üstelik 87 bin öğretmen de sözleşmeli. Yani asgari ücretin yarısından bile az maaşla eğitim veriyor.
8: Eğitim fakültelerimiz yaklaşık her yıl. 40 bin mezun veriyor. 15-20 binin atandığını düşünecek olursak her yıl yaklaşık 20-25 bin civarında da artmaktadır. Yaklaşık 500 bin civarında atama bekleyen öğretmenimiz var.
14: Bazen karma atama oluyor. Öyle bir dönemde bir önceki yılın KPSS'i açıklanıyor. karma atama oluyor. Herkes istiyor ki 2021'de ciddi atama olsun 2022'deki KPSS'den ciddi atama olsun. Ya Buna da bu dönem özen göstereceğiz.
11: Onlarca braşta yüz binlerce atama bekleyen öğretmen var. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yeni atanacakların çoğunluğunun okul öncesi öğretmenler olacağının işaretini verdi.
14: 3 bin tane anaokulu yapıyoruz. 40 bin tane ana yapıyoruz.
8: Okul öncesi öğretmenle öğretmen. ilgili istihdam olacak demektir.
14: Ağırlık burada Olacak demektir. Elbette olacak. Haz- hazırlıklarımız devam ediyor. Açıkladığımız zaman siz de öğreneceksiniz.
8: Sayın Bakan'ın yaptığı son açıklama biraz da okul öncesi eğitimle alakalı. Diğer branşlarda da öğretmen ihtiyacımız var.
6: Türkçe öğretmeniyim. Ben iki yıldır bekliyorum. İnşaatta çalışıyorum. Çünkü yapabilecek hiçbir şeyim yok. Biz sadece kendimizi öğrencilerimiz için geliştirdik.
11: Atanın öğretmenler hayallerine kavuşuyor. Atama bekleyenlerin umuduysa Milli Eğitim Bakanlığı'nın alacağı kararda.
0: Merkezi yönetimden artık alışmaya başladığımız türden bir karar daha geldi. Belediye gelirine saray tırpanı.
8: Çıkan kararname ile beraber İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin müzelerin tamamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak milli saraylara devredilebilir durumdadır.
13: Başkanlık Cumhurbaşkanı'nın onayıyla yeni müze kurabilir, veya kamu kurum ve kuruluşlarının müzelerinin yönetimini devralabilir.
12: Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nın yetkileri genişletildi. Artık belediyeler tarafından işletilen müzeler Cumhurbaşkanı'nın onayıyla Milli Saraylar'a devredilebilecek. Kararname en çok İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni etkiliyor.
8: Büyükşehir Belediyesi'nin müze konusundaki kapasitesi en güçlü olanı İstanbul. Büyük oranda İstanbul'u etkileyen bir durumla karşı karşıya olacağız. Eğer tasarruf bu yönde gelişirse.
12: Kamu kurumlarının elindeki müzelerin milli saraylara devrinin önünü açan kararname yürürlüğe girdi. Ancak nasıl uygulanacağı net değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne göre bu devir hakkı kullanılırsa, başta İstanbul tüm illerde belediyeler ciddi gelir karşılayacak kaybına
8: uğrayacak. Esaslı bir kültürel miras restorasyonunda kullanacağımız kaynağın Kaybı anlamına geliyor bu.
12: Restorasyonu da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yere batan sarnıcı ziyarete tekrar açıldığında yıllık ziyaretçi sayısı 2 milyonu bulacak. Bu İBB için milyonlarca lirada gelir demek oluyor. Ama devir söz konusu olursa İstanbul Büyükşehir Belediyesi milyonlarca liralık gelirini de kaybetmiş olacak.
8: Sarnıçla sarayı karıştırmasınlar. Bunun gerçek adı Yerebatan batan sarnıcıdır. Milli saraylar kapsamında alınacak bir statüde değildir.
12: Yalnızca yere batan sarıncının yıllık getirisi yaklaşık 50 milyon lira. İstanbul Büyükşehir Belediyesi müzelerden elde ettiği bu gelirleri diğer tarihi ve kültürel varlıkların bakım ve restorasyonu için kaynak olarak kullanıyor. O kaynağın kesilmesi söz konusu olduğu takdirde belediye yargıya başvurmaya hazırlanıyor.
8: İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak turizme katkı niteliğinde büyük değeri olan alanın bu tür spekülasyonlara konu olmaması dileğimiz.
0: Şimdi bir ara sonra beraberiz. Bir kıymetli izleyicimizden tam bahsetmek istediğim bir konuda bir mesaj gelmiş. KDV inmeden önce izledim seni. KDV bu kadar olur mu? %18 olmaz indirilmesi lazım. Bilmem ne dedin. KDV indi şimdi. KDV indirmekle olmaz. Şöyle böyle enflasyonla baş edilmez diyoruz. Şimdi bütün bunları ayrı ayrı detaylara ederek açıklayacak vakit olmuyor genellikle fakat Bununla ilgili söylemek istediğim var. Bu her kalem için geçerli değil. O bahsettiğim şey arada kopmuş demek ki izlerken. O bahsettiğim şey ped, hijyenik ped, bebek bezi, hasta bezi gibi bir takım ürünlerdeki o lüks tüketim değil. Onun ÖTV'si, KDV'si olmaz. Daha da inmeliydi. Zaten bunun inmesinin doğru olduğunu söyledik ama piyasada binlerce ürün var. Özellikle gıdada inmeliydi bütün bunları KDV indirimiyle fiyat ayarlamasına çalışırsanız bir yere varamazsınız. Gelir kaybına uğrar devlet. Bu konuda devletin başka aygıtları var. Onu kullanması gerekir. Mesela başka bir şey söyleyeyim. Yardıma muhtaç bir millete dönüştük neredeyse. 11-12 milyon yardım alan insanımız var. Yardım verilmesin mi diyorum. Hayır öyle bir şey demiyorum ama iki kişiden biri çalışma hayatının dışında Türkiye'de. Çalışanların da iki kişiden biri Asgari ücretli devletin önce bunları çözmesi gerekir, gelirleri artması gerekir, insanların alım gücü artması gerekir. Efendim bizden bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere. iyi akşamlar.
5: yeniden doğdum dersin,
9: derya olur gidersin, bir başkadır benim memleketim.